0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyresö 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Här på Tyresradion brukar vi intervjua alla möjliga och framförallt så har vi haft lite program som handlat om blåljus. Vi har haft ett program som heter Blåljus Tyresö där Jack Pettersson har intervjuat de som jobbar nere på ja, brandstationen här i Tyresö. Och jag brukar inte vara poliser här i Tyrelse ett program heter Uppdrag Tyrelse. Och det här är ju sådana frågor som folk är väldigt intresserade av. Och därför är jag extra glad att vi har fått, ja inte en riktigt ny granne, men nästan ny granne. Välkommen Niklas Bergström!
1: Tack så mycket, tack!
0: Och nu sitter vi inte i studion. Nej. Tre hus bort, va?
1: Ja, det var väldigt nära. Det var ju bara knalla över här.
0: Ja, och du är brandman.
1: Precis. Jag jobbar som brandman i Storstockholms brandförsvar då.
0: Dra lite det. Vad är Storstock och Mutyreser för vi är två det är olika organisationer va?
1: Ja, men exakt. Det är två olika förbund då. Tyresa tillhör Södertörns brandförsvarsförbund tror jag ja. heter det. Mm. Eh, och jag jobbar ju då i Storstockholms brandförsvar som är Ja, ett annat förbund då, utav olika medlemskommuner.
0: Ja, är det Stockholms kommun själv också med där?
1: Ja, precis. Det är Stockholms stad och sen är det ett gäng andra, det är Lidinge. Nu ska vi se Solna tillhör ja. där och så lite norrut Åkersberga Valentina och Vallentuna och sådär.
0: För, för det är så man gör, förut hade varje kommun sin egen lilla brandstation mm. och så hjälptes man åt. när man gått ihop med stora förbund så ja. så och Södertörn är jättestort. Det är väl Precis. nere från hamn ända upp till Nacka och sånt. så att man Precis. hjälps åt.
1: Ja. Ja. Jo men exakt, vi, vi hjälps ju åt över distriktsgränserna sådär, ja. Bilarm och så. Men vår gräns går, gränsar väl ungefär vid, vid Flatenbadet där någonstans, okay. på Tyresvägen på väg hit då.
0: Ja. Och var, var någonstans i din station?
1: Jag jobbar på första och den då, som ligger i Hökarängen.
0: Aha, eh. okej.
1: Okay. Så det är väl, vad ska man säga, en av de södra stationerna i vårt förbund då.
0: Men om det blir någon större grej här ute i Tyresö, mm. då kan de kalla in från andra. Är det så att man hjälps åt när det blir större grejer?
1: Ja, Jo men absolut, vi åker, ju, vi åker ju ganska ofta skulle jag säga ut hitåt också för att hjälpa Tyrusö när det är en flerstationslarm som man ja. säger då. Då är väl vi närmast skulle jag säga till att hjälpa till ifall de behöver stöttning med någonting då.
0: Ja just det men Nu ska vi ta lite grann från början. för att Nu fattar mm. ni att jag har fått tag på en brandman. Och vi som bor här i området, vi är så glada att vi hade fått en brandman. Och det var så bra när på valborg att någon visste hur man skulle göra med brasan. Och sen har vi haft flera poliser som har bott här. Så att vi älskar ju när vi får människor som kan saker i sina yrken. Nu har vi faktiskt en ambulansförare också som heter Fredrik. Mm. Ja, som blir hämtad här med ambulans ibland så att man ser att vi har yrkesmän i närheten. Men hur länge har du bott i Tyresö?
1: Jag har bott i Tyresö, vad blir det, snart, ja, i sommar blir det två år. Två år? Ja. ja. Så eh, vi flyttade hit från Kärrtorp bodde jag innan då. Så jag är egentligen ja, från Söderort, har bott i Söderort hela mitt liv sådär, och Just det. Uppväxt.
0: Och eh, Sonja heter din fru?
1: Ja, inte fru men sambo. Sambo, just Och så <laughs> har vi två barn då. Edda och Olle som är sex och fyra
0: år. Ja, jag vet det. Mm. Vi, vi har ju ett barnbarn som snart fyller fyra, så vi mm. känner igen. Ja. Man hör liksom <laughs> de små barnen när de ska gå iväg till, till förskolan på morgnarna. Det ja. är ja, roligt. Och då valde du att bo här på den Unkegrän där vi bor. Hur trivs ni familjen i Tyresa?
1: Vi trivs jättebra hittills, så vi har inget att klara på alls, utan vi... Har ju bott i lägenhet innan det, så vi letade efter ett par hus eller radhus där och då började vi titta utåt en bit. Och då kändes Tyresö ganska nära till hands där Jag är uppväxt i Skarpnäck och, ja. och vi båda jobbar på södra sidan om stan, så det, ja, ja, det är perfekt då. det följer sig rätt naturligt. Och så ja. hittade vi ett fint hus här, och så vi är jättenöjda.
0: Ja, vad kul. Ja. Och ungarna trist bra också.
1: Ja, det rullar på med... Förskola nära här och ja, snart skolor då för Det ja. finns ju också skolor i närheten så det, ja, det funkar jättebra.
0: Och ni såg till att fixa en studsmatta i skogen.
1: Ja. Det var ja, jättebra. Det, ja men precis, det var ju, det var ju barnens önskemål eh, som vi pratade om innan vi flyttade. Då, liksom. Det var att de skulle få en studsmatta på ja. baksidan någonstans. Hur
0: lockar man barn att flytta? Exakt. Barn är lite konservativa, vill helst bo kvar där de ja. växte upp. Ja. Men det här med att bli brandman. För att om man är liten så vill man bli polis eller brandman eller lokförare. När bestämde du dig för att du skulle bli brandman?
1: Ja, men för mig så följde det väl sig ganska naturligt egentligen. För att min pappa var som brandman eller styrkeledare numera och snart pensionär. Jaha. I samma förbund. Jaha. Så därav, vi var fem bröder då. ja. Eh, och alla, eller alla ska jag inte säga, men många pojkar är ju väldigt fascinerade av brandbilar och brandmän och sådär. Och då blir det ju extra häftigt att ha en pappa som man kan gå och hälsa på på jobbet och ja. få prova att åka brandbil ja. Och, ja, och hela den biten. Ja. Så jag är ju uppväxt med det och han jobbade faktiskt på första brandstation ganska länge under min uppväxt. Där ja, jag jobbar nu
0: då. Så du fick ta med dig liksom skolklassen och skolkompisar och visa upp. Här precis. här jobbar ja. min pappa. Ja men ja. precis. Alltså, för det måste vara ganska jobbigt för många barn idag vars föräldrar är projektledare. Mm. Eller såna liksom skrivbordsgrejer. Mm. Det finns ju ingenting konkret för barnen att visa. Men en pappa som jobbar som radman. Då, då har man någonting att komma med.
1: Ja men lite så, lite så var det ju. Det var ju väldigt häftigt. Tyckte alla kompisar att jag hade en pappa som var brandman. Och att jag kunde ta med, som du säger, klassen och visa upp brandstationen och få åka lite stegbil och, och hela den biten. Så där, därifrån kom ju mitt intresse ganska tidigt då.
0: Ja, du och ville vi, bli brandman. brandman.
1: Ja, men en sån klassisk pojkdröm. Liksom. Ja. När jag blir stor så ska jag bli brandman.
0: Och dina bröder, hade de samma?
1: Jo, men det har nog funnits lite till och från från ett par stycken till- eh, men sen har det väl inte blivit så. De så man... du,
0: du är den enda som följde. Jag är den enda in. som blev det. Och hur ja. länge har du jobbat som, jag har jobbat som brandman nu? Jag
1: har jobbat som brandman i nio år. Nio år? Ja.
0: Får man fråga hur gammal du är?
1: Jag är 36. Ja, du, har, ja. du, du
0: ser ung ut. Ja, tack, tack. <laughs> Men hur lång är en utbildning till brandman då?
1: Som det ser ut nu då, och har gjort ett tag också ska jag säga, då är det en tvåårig utbildning som heter skydd mot olyckor, som är en eftergymnasial utbildning, då när jag gick den så var det Räddningsverket hette det då, som höll i den. Men nu är det ju MSB då, som har tagit över Aha,
0: är det? Ja. Tagit över
1: den utbildningen. Så den finns på två skolor i Sverige idag. Ja. En i norra Sverige och en i ja, nu Skåne.
0: Jag vet lite om det för vår son han blev sån här flygplatsbrandman. Mm, mm. Alltså civil när han skulle göra lumpen. Ja. Och då fattar jag direkt man man tränar i... Vad man, säga, lådor, man säga? Man tränar in i container och mm. lär sig rök. Det är ja. väldigt viktigt det med värme och gaser och sånt va?
1: Jo men precis, det finns väl lite olika varianter av övningsfält eller man ska säga. Vi har ju vårat övningsfält i Ågesta.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Ett i Ågesta och så har vi ett i Vallentuna också i förbundet då, de två. Men som du säger, det finns container man bygger upp och kan öva i och sen har vi även liksom fullskaliga de med flera våningar och så. det har det
0: ja. Ja. men eh, vad krävs det liksom av en själv, är det betyg är det fystester, vad är det som gör att man får bli brandman, kan vem som helst bli brandman
1: ja det skulle jag säga, men det krävs ju en viss fysik det, gör ja, det är ju, eh, tungt det är ett tungt yrke eh, och sen så är det även då eh, det finns ju tester man måste göra i, i form av ett rullbandstest med full utrustning en viss hastighet med lite lutning på rullbandet då. Ja. Det är väl det som man måste klara. Sen kan förbunden själva lägga till ytterligare tester. I form av styrketester och lite sådär. Som vi har årligen då. Mm.
0: För all den utrustning ni har på er. Mm. Den väger ganska mycket va?
1: Ja, den väger väl ungefär 24 kilo brukar man säga. 24 kilo. Där, därom, omkring totalt med all utrustning då. Ja. Ja.
0: Och då tränar ni, när ni inte rycker ut så tränar ni. Vi styrker på jobbet va? Mm. Eller ska ni göra det på fritiden?
1: Nej, i grunden är det väl folk som söker sig till brandmansyrket är väl folk som gillar att träna lagidrott ganska ofta. Men, men fysisk träning är överhuvudtaget är ofta ett intresse. Så många tränar ju på sidan om jobbet också. Men, men vi har att vi måste träna ett, en gång per arbetspass.
0: En gång per arbetspass, ja. ja, ja. Så man så man måste vara stark.
1: Ja, man måste vara stark, men det är mycket teknik också. Men man, man måste ha en viss grundstyrka ska jag säga, för att orka med alla typer av larm.
0: Mm. En vanlig vecka då på jobbet, ni, har, ni, ni går på rullande schemor och sånt va? Som idag mm. till exempel är det en måndag och du är ledig på dagen. Precis. Så du jobbar oregelbundet? Ja,
1: vi jobbar i eh, skift. Eh, så att, eh, då jobbar vi. Man kan, man kan säga att vi jobbar en, en kort vecka och en lång vecka. Kortveckorna, som den här veckan nu då, då jobbar vi till exempel onsdag dag, torsdag natt.
0: Just det. Mm. Och så är jag
1: ledig resten av veckan. Okej. Okay. Men veckan efter då, eller veckan som har varit, då har jag även jobbat något pass extra plus dygn på en av helgdagarna, lördag eller söndag.
0: Okej. Okay. Är det, alltså bränder, är det mest på, på kvällar och nätter som det händer saker?
1: Ja, det, jag skulle säga just bränder, lägenhetsbränder och sånt ifall man smalnar av det till det. Det skulle jag säga är mest på nätterna då. Folk som har somnat ifrån ljus eller eh, matlagning är vanligt också att man bränner mat på spisen som ja, just det. ibland tar sig bli blir en brand.
0: Ja. Hur mycket larm är det på en vecka då? Hur många uttryckningar har du normalt ungefär?
1: Ja, på, på ett ungefär... Jag jobbar på ett ganska händelserikt distrikt sådär alltså det är ganska mycket larm jämfört med till exempel Tyresö då men där har vi cirka 1200 larm per år
0: Okej, så vad blir det på en vecka blir för dig? Vad det på en vecka... Ungefär, ja. det blir några utryckningar varje pass? Det blir ett
1: par, ett par utryckningar per pass ungefär, ja. i snitt
0: Men sen kan det vara falsk larm också Man En massa sådana här automatiska utryckningar på när det är...
1: precis, det skulle jag nog säga är det vanligaste larmet att vi åker på, på det som kallas för automatlarm då mm. Eh, och där offentliga byggnader ofta har ja, automatiska brandlarm helt enkelt ja. kopplade direkt till larmcentralen. Och de går ju av även om det är byggdamm eller bara lite matos eller där Ja,
0: det vet jag på jobbet att man, ja. de blev jättesura när, när man gjorde någonting på fel ställen och så är ja. det ja. jättedyrt. Precis, <laughs> ja.
1: men, men på de larmen åker vi ut som att det, som att det kan brinna Alltså på riktigt då. Så ja. att vi klär oss fullt och åker med blåljus och sirener oavsett med både släckbil och stegbil på ett sånt larm. Och utgår ifrån att det kan vara en, en, ett skarpt larm liksom så. Men ofta är det ju Ja, som jag sa, matlagning eller kanske byggdamm eller
0: ja, just det. lite sådär. ja Jag vet att eh, jag träffade på våran och var nere i Albesjön. Alltså, mm. Det var nog på våren eller någonting. Var inte någon människor där? Då tränar de även dykning och rädda folk. Ja, mm. Ta upp folk från vattnet. Mm. Så ni får träna på sånt också. Det liksom. kan, kan vara blandat. Det är inte bara eld utan det kan också vara räddning allmänt eller...
1: Ja, men det stämmer. Vi åker på, vi åker på ganska många andra typer av larm än bara bränder ja. eh, och automatlarm. Då. Utan vi åker ju även på, ja, som du sa, vattenlivräddning.
0: Vattenlivräddning, eh,
1: precis. Vi åker ju på trafikolyckor. Just det. Och vi åker även på hjärtstopp då. Eh, ja! För att stötta ambulansen i det.
0: För ni har ju hjärtstartare.
1: Ja, men precis. Vi har hjärtstartare på... Alla brandbilar och vi har ju syrgas Aha. Och lite, lite sjukvårdsutrustning sådär.
0: Så du är också sjukvårdsutbildad i din roll som brandman?
1: Ja, kan man säga första hjälpen kan vi väl kalla det. Och ja, det hål med, med hjärtstartar.
0: Mm. Men innebär det att om ni som brandbil är närmare än som har fått hjärtstopp så är det ni som åker dit först då? Är det så det funkar om ambulansen är långt borta?
1: Jo men precis, det där var väl från början ett projekt, i hos oss i alla fall, som eh, kallades för Salsa då. Och det stod väl för Saving Lives in Stockholm Area, mm. någon sån förkortning där. Som var ett projekt där man testade att skicka ut även då räddningstjänst, polis, vet inte om, ja, om det var fler inblandade där eh, andra aktörer som Ja nu mer sms-livräddare också bli, kan bli... Larmade på, på hjärtstopp då. Sen hade det levt kvar för att man har väl märkt att det, de här få, få minutrarna liksom som vi kanske är före eller så eh, kan göra rätt stor skillnad. Ja. Eh, ja. I att komma igång med kompressioner och inblåsningar. Ja.
0: Jag hade en kollega som faktiskt eh, var på Carspect och eh, skulle besiktiga sin bil. Och där föll han ihop. Mm. Och då var det en kille som jobbade. Han var så bra. Han, först sprang han ut och på någon. Till som, man, som var två. Och så ringde de. Och då kom ju brandstation som ligger in till. Så brandgänget var ju först på plats. Mm. Och han var ganska illa där han. han så söv, de sövde ner honom och frö... Eller inte frö... Kylde ner honom. Ja. Så han vaknade något dykt senare. Och var helt återställd. Så att det hade inte brandkåren funnits där så snabbt med hjärtstartare. Och de gjort rätt grejer så hade inte han levt.
1: Nej men precis. Och det där... Även just för att ambulansen, de har så pass mycket att göra. Så att eh, därav så, så skickar de ut oss eller polisen som är kanske i närheten då. Ja. Även för att komma igång med de här viktiga kompressionerna och eh, inblåsningarna då. Mm.
0: Men är det liksom ett läskigt jobb du har eller ett spännande jobb? För du vet ju inte vad du ska liksom... Du, du kan ju få med en väldigt otäcka tillfällena.
1: Ja, jo men det så är det ju. vi kan ju få se rätt otäcka saker så där och den här läskiga biten kanske man har vant sig lite vid eller om man ska säga det är klart att många saker kan se väldigt otäcka ut fortfarande även fast jag ja trafikolyckor alla typer av där vi åker på eh, folk som hoppar framför tåg alltså, och sådana saker alltså ni åker på sånt ja. också så det är klart att det, det kan fortfarande vara så att det ser väldigt otäckt ut och att det, det kan sitta kvar så. Sen har man väl lärt sig kanske att, att gå in i yrkesrollen ja. och koppla bort lite när man väl är på plats.
0: För du, har, du vet vad du ska göra. För det är väl man, det som är skillnad med oss andra, vi som inte vet vad vi ska göra. Nej. Vi får panik och du vet att du ska göra en massa saker.
1: Ja. Jo, men det blir väl så att man kopplar på en slags yrkesroll och man... man vi övar ju väldigt mycket på olika rutiner för varje larm. Så att, Precis som du säger så har vi ju olika roller vid olika typer av larm. Eh, beroende på vart i bilen man sitter och vad man har för kompetens då. Och då, så, så, så gott man kan så arbetar man ju ut efter den rutinen då. Sen är det klart att inget larm blir exakt som det andra. Mm. Men eh, ja, i det stora hela så försöker man fokusera på den arbetsuppgifter man har liksom och ska ja, göra. Ja. Och så... Ja, är det självklart viktigt att vi inte går och bär på någonting som vi tycker är jobbigt som vi har sett, utan då har vi ju även en rutin för att sitta och, och prata om det här efter ett
0: larm. Ja, precis. Det konstiga tycker jag då, jag som då ger flera, jag har gjort ett 70-tal program tror jag med poliser och de berättar ju om ganska, tycker jag då, fruktansvärda ja, en fruktansvärd arbetssituation ibland. Och så frågar jag, frågan, liksom, trivs du med ditt jobb? Och då säger jag, ah, kan du inte mm. ha ett roligare jobb? Och det, det blir så absurt då. För då mm. tänker man, en polis som liksom ändå utsätter sig själv för fara- kan mm. bli väldigt illa behandlad av mm. människor som han då ska försöka ingripa mot. Och det är samma sak nu när man läser att även blåljuspersonal kan ju bli- jag tror det stod idag faktiskt, att eh, alltså man ger sig på ambulansförare- man får inte komma in i vissa områden. Alltså, och du får ju också se väldigt mycket elände, eller?
1: Jo, men så är det ju. Man får ju se samhället på, från ett annat håll, eller man ska säga, ja. också. Eh, som inte är så roligt. Så, så man kan få se ganska mycket misär. Liksom, det behöver inte vara stenkastning just, eller så Nej. utan det kan ju även vara hemma hos folk. Olika typer av familjesituationer eller hur det ser ut hemma hos folk- ja.
0: Precis.
1: där mm. det är inte alltid så kul att se. Eh, och jag kan väl känna också efter att man har fått barn själv så är det väl mest det som eh, berör en liksom. När man får se att barn far illa eller barn som är med om olyckor och sånt. Ja, eh,
0: exakt det kan jag tänka mig. Då blir man själv ja. lite känsligare.
1: Jo men precis, det, det är nog det jag skulle säga är eh, det jobbigaste med yrket att se den biten.
0: Ja. Men du, men du trivs med ditt yrke?
1: Jag trivs väldigt bra. Väldigt bra med mitt jobb. Det, det, jag kan inte tänka mig att jobba med någonting annat.
0: Meningsfullt också va?
1: Ja, det är meningsfullt. Det är fortfarande spännande. Fast jag har jobbat i nio år så kan det vara spännande, larm, så. Vi jobbar ju i grupper då, eller ja, arbetslag. Där man blir som ett lag helt enkelt. Alltså det, det är som... Ja, om man har hållit på med lagidrott tidigare så är det som att vara en del av ett lag där alla jobbar tillsammans. Jobbar tillsammans och förutom på larmen så skapar man ju liksom ett band med varandra på stationen. Där vi, ja. vi lagar mat och vi tränar tillsammans. Ja. Och, ja.
0: Ja. Vi hade ju en kille i vårt område här som var ambulansförare som avled. Jag vet inte om du, du känner honom. Han jobbade på ambulansen och när, på hans begravning gick vi på. Och då kom ju hela alla hans kollegor mm. så hela kyrkan var full av, av släktingar och vänner men sen stod ju allihopa i sina munderingar ja. i sina gula jackor runt hela kyrkstaden och det var enormt mäktigt mm. och det var ju sådär för då höll de då ett tal på mm. honom sen och då sa de att när man sitter i en ambulans då lär man känna varandra Just det. så alla kände Christian mm. så att liksom, ja de hade samlat ihop 40 000 kronor till hans son som ja. spelar fotboll. Så det är liksom de var som en stor familj. Så att tårarna rann ju på oss andra mm. som blev så glada att, att man är så nära varandra när det händer någonting.
1: Ja, jo men det är fint just den, den delen av jobbet att, vi, att man skapar ett band till varandra som eh, man kanske inte gör på andra arbetsplatser. Eh, man om man det? generaliserar så. Men, mm. men eh, ja, vi hade en som gick i pension här för ett par veckor sedan och han sa ju det när han själv höll liksom ett tacktal till alla så där att ofta så det här liksom bara känts som att gå det har inte känns som att gå till jobbet det känns som att man går och hänger med några kompisar.
0: Liksom. Ja, jag förstår. Ja. Så det
1: är, och det är, det är en ganska bra beskrivning av det. Även om den är enkel så så det är snarare som att, att hänga med ett lag eller ett igen och sen mm. åker man på larm tillsammans och gör det man har tränat på.
0: Ja, och sen är man väl också väldigt närvarande när man åker va. Ni... Ni kan ju inte bara sitta halvslöa tillsammans, ni är väl ni är i stundens, vad ska man säga, ja, vad heter det, kallas det? Liksom, ni, ni måste skärpa er tillsammans och, och ja. ni, ni måste lita på varandra också.
1: Jo men så är det ju och, det, och därför kräver det nog att man har ett väldigt, väldigt öppet och bra band till varandra för att kunna funka när det väl gäller. Mm. Eh, och är, när vi är på larm då är det ju 110% fokus på det vi ska göra. Mm. Även om vi kan ha kul och träna och skratta mycket på station så är det fokus när det väl gäller. Liksom.
0: Mm. Din far jobbar han fortfarande kvar?
1: Ja, han jobbar kvar och han jobbar som styrkeledare då på Katarina brans Och
0: styrkeledare talar mm. om vad det är, för det är en titel.
1: Ja, man kan säga att det är det är som det låter. Man är ledare över styrkan på stationen. Man är stationen. liksom chef kan man ja, säga. Ja, man är chef över det arbetslaget eller den gruppen som... Som man jobbar i då. Man, mm. man, man leder helt enkelt arbetet på en olycksplats. Ja. Man står en bit ifrån och håller en övergripande koll på att allt funkar.
0: Och man talar om om det behövs fler människor som kommer. Och, Precis. Och, ja, man, ser vad som man, man håller är.
1: kontakt med larmcentral och övriga, övriga enheter som är på väg.
0: Mhm. Det, det Ska jag vilja ställa frågor om hur är, yrket har förändrats? Det kanske din far kan se mer. Men har det förändrats någonting under de nio år du har arbetat? Har det liksom, händer det mycket när det gäller teknik? Eller hur folk beter sig? Eller hur vårt samhälle har förändrats?
1: Ja, jag skulle säga... Ja, som du sa på den, den korta tiden jag har jobbat, egentligen relativt korta... Så har det hänt saker egentligen på alla de delarna. Det är gjort, eh, det. Ja, teknikmässigt är det ju liksom, ja, bilarna blir bättre och mer avancerade hela tiden. Ja. Eh, hur, hur vi jobbar med datorer på stationerna, alltså allt all, all teknik egentligen går ju, utvecklas ju även där. Mm. Eh, har ni fått är... med,
0: apropå datorer, det är mm. någonting som mm. är stort i alla yrkeskategorier... Egentligen klagar på att man fått så mycket mer administration. Ja, man gillar inte att hålla här med sjukvårdspersonal, lärare. Mm. Dokumentation, dokumentation, dokumentation. Mm. Och det vill man egentligen slippa för man vill göra sitt jobb. Är det samma sak inom ditt yrke?
1: Ja, det, det tror jag, jag skulle fråga min pappa i sånt fall. Då. Han, ja. han, eller den, den generationen kanske inte satt lika mycket vid dator förut. Nej. Av naturliga skäl då, Men... Där har man väl hört att det gnälls lite, liksom, att de, de får sitta med och, och vad säger man, skriva, skriva larmrapporter. Och ja, sånt. rapporter. Ja, ja,
0: dokumentation. Mm.
1: Dokumentera, exakt.
0: Men det är ingenting som du upplever, för du är ganska snabb på dator, du är van vid datorer. Det är ja, ingenting... men precis. Vi,
1: ja. Vi, vi, eller jag är uppväxt med att sitta mycket vid datorerna, så att den biten faller sig rätt naturligt. Sen är det inte lika mycket administration för, för oss som jobbar som brandmän- jämfört med de som jobbar som styrkeledare, Aha. dessutom har ett personalansvar ja, ja. Mm. Ja, som de måste sitta vid datorn en del. Då. Men det har väl även förändrats en del en del med, ja, det har väl funnits en, en machokultur mm. som hela tiden, vad ska man säga, minskar.
0: Ja, för det, det här med kvinnliga brandmän, mm. det var ju någonting man var väldigt skeptisk till i början i och med att Tjejer ofta inte lika starka. Så man var väl liksom mot tjejer för de skulle inte klara jobbet. Men det har ju förändrat liksom sättet och stämningen. Vad ska man säga? Hur, ja. man, hur man jobbar som grupp. Det är, för det verkar det har jag hört från andra brandmän. Att det har liksom blivit en bättre, ja, bättre snack, om man säger så. Attityder, eller vad ska man ja, säga?
1: Ja, precis. Det är väl lite det, det jag menar också med matchkultur där liksom också att Det har funnits en jargong som kanske... Har förändrats och blivit till det bättre ur den
0: Det har blivit aspekten. till det bättre, ja, det tycker din det, pappa jag skulle också. Jag säga,
1: ja, det tror jag. Och, och det skulle jag säga att jag har märkt av bara på de här nio åren som jag har jobbat. Och det är väl ju också kanske för att det sker ett, ett generationsskifte liksom, där det har funnits en annan typ av skörgång förut som inte känns lika okej okay längre.
0: Nej, nej precis.
1: Mm. Ja, och att det ja, förändras för att det kommer in yngre folk helt enkelt. Ja, jag tror det.
0: Precis, och det här med ju samhället har förändrats, för ni har ju fått ett svårare mm. uppdrag nu när vi har områden där det är ja, utanförskapsområden, som inte gillar personal alla mm. gånger. Mm. Märker ni av det?
1: Nej, jag, alltså, jag skulle inte säga att jag har märkt det så jättemycket, utan eh, visst, vi, vi har ju den typen av områden också i, på vårat distrikt. Eh, men jag, jag har inte märkt av det personligen så. Sen har jag ju hört såklart och, och sett eh, det här med stenkastning och eh, att man liksom inte... Men jag, men jag tror att vi är ganska förskonade i räddningstjänsten i alla fall. Eh, jag tror att de flesta inser att vi är ju faktiskt där för att och hjälpa och vi kan behövas för att hjälpa även stenkastarnas familjer när det väl gäller. Ja. Det tror de flesta förstår. Eh, mm. Sen finns det ju såklart några rötägg liksom som inte är där än. Men... Nej, nej. Men jag, jag har inte märkt det så jättemycket just den typen av, utan mest kärlek liksom och,
0: ja, för det och måste, glada tillrop. Ja, för det tänker jag också. Ungefär som vi blev glada när, du, när vi upptäckte att du var brandman. Ja. Ja, så att man blir ju glad liksom att man har, och det är väl också någonting som har skett, vi har ju fått de här apparna, två har jag i min mobil. Och då, då, den larmar ju när det, ja, idag var det någon bilolycka någonstans, tog man en annan väg och så står det mitt i natten. Ja, det brinner i ditt närområde, brukar det stå. Det. Mm, och då har det varit, tyvärr i Tyresö. Jag kommer inte ihåg om många om det är tio anlagda bränder. Ganska stora bränder med de brände ju ner delar av stimmets skola. Och alldeles i närheten där vi bor på Farmerstigen vid Coop som har bränt garage. Mm. Och eh, poliser och sånt som pratar och är ju egentligen när man frågar vad är det som händer. Så är det ju del av den här knarkhandeln som, som har flyttat sin verksamhet. Och så bråkar man och så, ja. Men sådana grejer, det här med garage som brinner för att, när jag var ung så brann det inte speciellt mycket garage och nu pratar man elbilar ibland, mm, är det, en, mm. det var ju någon elbil som brann på farmarstigen, det var ju inte mm. bara anlagda bränder Nej. men det här med anlagda bränder när man bränner soppa ja, här är det ganska mycket har det varit mm. och det, när jag vaknar mitt i natten och ser, det brinner i ett närum aha, det är 500 meter bort och somnar jag om mm. <laughs> men det är obehagligt när det är ...anlagda bränder.
1: Ja. Jo, men precis. Eh, och eh, ja, de flesta bilar börjar inte brinna av sig själv. Så att det, det är ju tyvärr ofta så. Det, och, ja, det finns, kan väl finnas liksom en teori om att många vill få ut försäkringspengar på bilarna. Ja. Så jag vet inte hur orolig man ska vara så. Visst, tänder man på en hel garagelänga som står nära ett bostadshus... ...är det klart att det finns en risk att det ska sprida sig... Ja. Eh, Däremot så har vi sett, och det pågår ju hela tiden, en insamling av kunskap på det här med elbilar. Ja. Det är ju fortfarande liksom, vad ska man säga, ja vi håller fortfarande på att lära oss om hur farligt det är med den här röken som kan bli utav att batterierna brinner. Mm. Eh, vad vi ska ha för skyddsutrustning för det. Mm. Eh, vad, vad, gör vi, vad gör vi utav batteriet sen? Mm. Vad, ja. Det är mycket frågor fortfarande, men, men vi övar på det.
0: Ja, vi hade ju faktiskt en brand här på Ranunkegren. Där var det en sån här, vad heter de? De här sparkcyklarna. Just det. Ja, där hade ju flickan huset, skulle hon ladda batteriet och så började den brinna av sig själv. Det var, mm.
1: Mm. De... Vi, ja, vi var på ett larm för inte allt för länge sedan där det var precis som du säger. Jag tror att det var... Jag ska låta det vara osagt om det var en el, alltså batteri till en elcykel eller till en elsparkcykel. men som stod och laddade i hallen i en lägenhet ja. eh, som var anledningen till att det hade brinna i lägenheten då. Ja. De har gått hemifrån. Och det som är med de här batterierna är att de, eh, när de väl antenner så blir rusningen väldigt, väldigt snabb. Ja. Eh, värmerusningen i dem. Så att det kan gå väldigt fort till att de. Eh, Brinna. Alltså brand, brandförloppet blir ju väldigt, ja. jättefort.
0: Och jag var faktiskt den som var först i den här lägen. För den lilla flickan som var hemma från skolan, hon var bara tio år i det här området. Och hon, hon hade lärt sig av sin pappa. Mm. För hon såg på, eller var på övervåningen, laddade den där på undervåningen. Och det hon hade lärt sig det var att hon skulle springa ut och larma. Mm. Så istället för att gå upp till sitt rum så tog hon en bärbar telefon, inte en mammobil utan en vanlig bärbar och sprang ut i, eller i nattlinne var det faktiskt, mm. det var mitt på dagen. Och då, brann, då skri, ropade hon då, då kom jag med med bilen. Då ropade hon, min HV borde brinna. Då öppnade jag hennes dörr och då var det bara ett vitt sken. För jag såg bara, den vitt, jag såg, såg bara som en eld ett mm. vitt grej. Mm. Och så ropade jag till min man hämta brandsläckaren. Och då sprang han ner för backen och ner för backen. Och när vi öppnade dörren då, då var det kolsvart. Jag hade redan fått eld. Och vi var i flera grannar då. Och då enda vi för att stänga dörren. För att det, det, vi visste inte, det var ju jättetryck där inne. Mm. Så vi stängde in hela branden. Ja, men... Vi visste inte bättre. Vi var, vi skulle göra det, men Sen kom ju brandkåren. Och det, de kom jättefort. Men mm. hela huset blev ju förstört. Mm. Så de har ju byggt om hela huset. Ja. Ja. Och det intressanta var ju att det, alltså den närmaste grannen bodde ju tvärs över, så han sprang. Ja, vi hann ju inte. Vi, och vi kom inte in heller, för det gick så fort. Det är från ja. vit rök till kolsvart vägg.
1: Precis. Eh,
0: så de här ja. man ska kanske inte ha de där i Nej. Inhus. nej Eller, vad, vad säger vi, ni?
1: Nej, jag skulle säga vi, vi hemma hos oss, så, vi har ju en elcykel ja. med ett batteri som måste laddas i ett eluttag då, och. Det gör vi inomhus. Men jag ser till att aldrig göra det på natten när vi ligger och sover nej, i alla fall.
0: Nej, nej. Så att
1: man har lite koll på det.
0: Ja.
1: Eh, sen, ja, jag vet inte, sen måste man ju ladda det någonstans. Man men måste
0: ladda det någonstans. Bara
1: man har koll på det, jag skulle säga, gör det inte när man inte är hemma eller när man ligger och sover. Ja. Det är väl det jag skulle ja.
0: säga. Och sen har, har det väl också med märken och man, om de är skadade och allt sånt där va? Ja, men precis. Ja.
1: Eh.
0: Men det här är en stor ny grej, det här med elbilar och elfordon mm. uttaget. När det gäller bränder.
1: Ja, men det är det. Precis, det är, det är en pågående diskussion. Hur, vad ska, hur ska vi göra med dem? Och vad, vad gör vi ifall vad heter det? bostadsrättsföreningar och sånt har börjat installera de här laddarna i parkeringshus under marken en bit ja, just det. in? Ja. Och, vilket kan ställa till det rejält för oss ifall det börjar brinna liksom, ja. Ja, en elbil långt in i ett parkeringshus. Eller det blir jättevarmt. Ja, ja, då kan det gå väldigt fort och bli en... Väldigt stor, stor brand istället.
0: Ja, det var ju någon buss som brann där i någon tunnel in i stan för några år sedan. Det var ju också en sån grej man mm. stoppar halva trafiken. Ja, men om man nu skulle ge råd till folk, det vill säga vad man ska tänka på. Jag tyckte det var väldigt bra här i området att pappan hade lärt sin tioåriga dotter att det första hon ska göra är springa ut mm. med telefon och be om hjälp. Att inte stanna inne. Hade de de ja. hade tränat på det ja. hemma till och med. Ja, men
1: det är ju superbra. Ja. Eh, och det klassiska är ju eh, det här är rädda, larma, släck i den ordningen. Rädda? Ja, och rädda då i form av liv.
0: Ja. Eh, ta med sig en unge, alla ut. Precis,
1: ta med er alla ut, larma och sen så försöker vi släcka om det är så att det finns möjlighet till det. Ja. Men eh, först och främst rädda liv. Och sen vill vi bli utlarmade ganska snabbt. Och sen kan man försöka göra någonting själv åt det då, ifall man har möjlighet.
0: Mm. Och den här 112-appen tycker jag är bra. Mm. För jag har varit med om saker i mitt liv- där saker har hänt, framförallt för att ringa på ambulans. Och då kommer jag inte ens ihåg adressen. Jag står med min egen adress- och kommer inte ihåg adressen. Därför mm. man blir så chockad. Mm. Så det är fantastiskt bra med den här 112-appen- att den talar om vad man är. Ja,
1: den är jättebra. Ja.
0: Så att det är, sådana grejer kanske kan hjälpa också- när man larmar eller...
1: Absolut, jag har den själv, eh, som jag har använt dessutom. Ja. Eh, och då har jag varit ute och kört eh, när jag har sett det jag skulle larma om. Och då eh, så skickar den ju GPS-koordinaterna direkt.
0: Just precis, och det måste vara väldigt... Ja. För att när man ringer 112, mm. vi var nere på en båtklubb. Och jag kunde inte tala om var båtklubben låg. Nej. Nej, för vi var i sån här hjärtstopp. Och då blev jag så chockad så att jag kunde inte tala om att de skulle åka. Nej. Sen kommer ju branscher, ambulanser, allt möjligt. Det kommer ju från hela, mm. det kommer jag tror att tre, fyra olika fordon kommer dit ner till slut.
1: Ja, ja. Nej, men precis. Det är inte alltid att man vet adressen vart man är någonstans. Nej. Och sen kan man ju vara lite stressad när man ringer in. Det Just finns precis. de som glömmer bort sin egen adress. Och... Ja, jag menar det. Ja.
0: Så då kan du vara bra med den. Ja. Men annars när det gäller så här förebyggande arbete, det är sånt som jag vet att här nere så brandstationen här har gått, gått omkring och ringt på dörrar och berättat för folk. Har ni, har ni brandfilt? Har ni brandvarnare? Alltså att man går, alltså förebyggande arbete. Är det sånt ni också jobbar med?
1: Nej, vi jobbar inte med sånt vi som jobbar i uttryckande tjänst på en, en brandstation utan vi... vi... Vi jobbar bara med det. Sen vet jag att andra förbund kanske åker runt och delar ut flygblad och information ja. och sånt också. Så det är lite olika det där hur ja, det för,
0: för vi har ju ibland öppen brandstation och man får komma dit och lära sig saker. Mm. Och ibland har ju då stora såna här grejer ner i centrum. Och det bästa ungarna vet, det är godisregnet från den där stegen.
1: Ja, <laughs> ja jag kan tänka mig det. Mm. Ja, vi, vi har ju också haft öppet husdagar då, där vi har en gång per år. Stationen är öppen och så får man komma och på liknande det du beskriver. Det. Ja. Sen så kom ju pandemin och då har ju det varit lite inställt och det har varit någon version online där man har visat brandstationen på film. Sen har ju vi besökt av sexårsverksamheter- en gång i veckan.
0: ja ni har det.
1: Där de får lära sig lite om hur man ska bete sig när det brinner. Och ja, de får, de får titta runt helt enkelt på hur vi jobbar. Och ja. Det brukar vara väldigt uppskattat också. Ja,
0: precis. Och eh, vad har du annars för råd till de som lyssnar? Vad, vad ska man göra för att undvika bränder? Vad, vad säger man för någonting?
1: Ja, släck ljusen där hemma innan ni går och lägger eller går hemifrån.
0: Man kan ha såna här ljus som är, ser ut som ljus som är... I plast. Just det, det kan som, man ha. Som ser ut, det är nästan lika mysigt som levande ljus.
1: Absolut, Aha. det funkar jättebra. Sen tycker jag man ska se över att man har brandvarnare. Eh, gärna någon eh, brandsläckare i form av pulver. På, om man har flera våningar så en per våning. Brandfilt? Ja, brandfilt, precis. Det finns ju egentligen eh, hur mycket som helst. Man kan ha det kopplat till sitt hemlarm. Så att, eh,
0: Aha, ja sånt kan man också så att
1: eh, man får väktare utskickade vid eventuell brandelse.
0: Just där. det. Mm. Så sånt har folk mer och mer. Tycker du folk är duktiga på det här med att, att bry sig om förebyggande grejer?
1: Ja, men det är lite blandat skulle jag säga. Hur, hur bra man är på att ha sånt hemma. Det är mm. lite varierat.
0: Förstår ni. Då kommer den sista frågan faktiskt här. Kommer dina barn tänka, jag vill bli som pappa och farfar, bli brandman?
1: Ja, alltså det... Det är svårt att säga, men det är klart att det är väldigt populärt hos dem att komma och hälsa på, på mitt jobb och ja. farfars jobb och sådär. Eh, så vi får se, jag vet inte. Det, är, det, är, det går lite i vågor där vad de, vad de ska bli när de blir stora.
0: Ja, för du har en son och en dotter. Precis. Mm. Men de, de, är, de är positiva till pappa och farfars ja jo, jobb. Ja, de de tycker ja. det är kul. Ja. Ja. Och du skulle gilla det också?
1: Absolut. Ja, det, vore, skulle... det vore häftigt, men... Eh, men det finns många andra fina jobb också. Ja, det är, det är klart.
0: Vad jobbar mamma med? Vad jobbar Sonja med?
1: Mamma jobbar som fotograf och gör konst av sina foton och säljer som tavlar.
0: Gör hon? Jag hade ingen ja. aning om. Nej. Det är väldigt olika
1: Det är yrken. rätt olika, ja. Det är... ja,
0: ja. Då, får vi, då, då finns det fler saker för era barn att se upp till. Absolut. Ja. Tack så hemskt mycket. Min nya granne Niklas Bergström som vi har äran att få bo nära sedan två år tillbaka. Och det uppskattar vi alla de här konkreta yrkena alltså som man kan tala om för sitt barnbarn. Han jobbar i en ambulans, han jobbar i en brandbil. Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack själv.